0: O que é que nos diz a definição de sustentabilidade? Que é que deixamos à próxima geração. geração as mesmas condições que recebemos dos nossos pais. Seremos nós capazes de cumprir isto hoje em dia.
1: Olá, estamos de volta com mais um episódio desta nova temporada do Igualmente. Hoje vamos falar de sustentabilidade. Para sermos sustentáveis, precisamos de ter uma carteira mais recheada, já ouviram falar de eco-ansiedade? Quando pensam no vosso orçamento familiar, pensam nesta necessidade de sermos mais sustentáveis? E que papel é que as empresas podem ter no apoio, na formação, na sensibilização das pessoas para as urgências climáticas? Hoje vamos falar sobre tudo isso e para isso temos aqui connosco a atriz e ativista da sustentabilidade Ana Varela. Olá, bem-vinda! <risos> temos também a Rita Rodrigues da Deco Protesto, muito bem-vinda! E o Bruno Santos, colaborador Sim. da IKEA, Olá. pai de uma família numerosa Sim. com muitos desafios, Acredito Bastantes. neste campo da sustentabilidade. Muito obrigada por terem vindo, eu queria começar já com uma pergunta que fizemos, deixámos este espaço aberto aos colaboradores da IKEA para fazerem as perguntas que gostavam de ver, de ver respondidas aqui no, no podcast e eu acho que esta é uma boa pergunta para começarmos. Será que as ações de combate ao desperdício ainda vão salvar o planeta? Basicamente, ainda
2: vamos claro a tempo... Sim. Claro que sim, aliás, eu acho que não só vamos a tempo, como é preciso que cada um de nós tenha essa consciência. Uh, o esperar que os outros façam para começarmos a, ser, a sermos nós não é a melhor forma de, de, de conseguir alcançar o objetivo. E, portanto, defendemos e, e, e que se cada um de nós contribuir é óbvio que ainda é possível. Eu acho que a mensagem tem que ser sempre de clarificar e de abrir espaço a que todos se sintam Uh, também convidados a, se calhar não de um momento para o outro, em todas as áreas da sua vida, uh, começarem a ser mais sustentáveis, mas começarem a ter este planeamento. E o início do ano ajuda muito a este planeamento, de tomar decisões, de, 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 de ter uma outra perspectiva. Sim. Uh, a DEC Proteste conseguiu que uh, em Portugal Portugal fosse o primeiro país do mundo a ter o Dia Nacional da Sustentabilidade. E conseguiu este ano, ou seja, o dia 25 de setembro de 2023, um, foi o ano o passado, primeiro. peço desculpa, foi o primeiro ano onde no mundo se celebrou o Dia Nacional da Sustentabilidade, não há mais país nenhum que o tenha, precisamente porque acreditamos que é preciso convidar todos e, e sermos uma organização de defesa do consumidor a pedir o dia, é porque percebemos que temos que todos, e respondendo à questão deste colaborador da, da IKEA, de facto temos que ser todos a, a, a começar devagarinho, com pequenos gestos, com, com a família, seja ela pequena ou grande a tomar este tipo de compromisso. Acreditamos que uh, em, é uma efeméride que nos vai permitir fazer balanços a cada ano. Sim. Uh, o ano passado foi o primeiro, este ano faremos agora a evolução deste percurso, mas uh, claramente que é possível, mensagem positiva e claramente está na mão de cada um de nós. Sim, porque ainda há uma mensagem um pouco catastrófica
1: e se calhar necessária para, para acordar e para despertar as consciências de que o nosso planeta já está perdido. É assim que sentem a questão ou vale a pena ainda trabalharmos nesta, nesta área?
0: Eu, eu acho que o desafio é grande. Eu, sim. Temos de, de acreditar, sim, mas temos de ser realistas e o desafio é grande. No entanto, eu tenho muita fé e não é preciso ter fé para perceber que a espécie humana tem várias valências e uma inteligência incrível que a fez manter-se neste planeta durante muitos, muitos anos e sobreviver a vários desafios. E este é o desafio do momento. Agora, tenho a certeza que este só conseguimos ultrapassar efetivamente se nos unirmos e se todos pensarmos e, e, e introduzirmos no nosso dia-a-dia -dia, um, novos hábitos, novos comportamentos, uma nova forma de pensar a vida que com a consciência de que os recursos naturais, os recursos deste planeta, são finitos. A claro. partir do momento em que nós tivermos uh, dentro de nós essa consciência, os nossos comportamentos serão diferentes e eu acho que é isso que é preciso neste momento. É preciso este acordar, este mudar em todas as famílias e fazê-lo, uh, mas se não começarmos é que não vamos ter a oportunidade Exato. de superar <risos> este momento, temos mesmo
1: de começar. Ajuda um bocadinho também se mudarmos um, um pouco a tónica, não é? Não estamos a salvar o planeta, estamos a salvar a nossa possibilidade de existência neste planeta.
3: Sim, eu acho que estamos sempre à espera que seja o outro a dar o passo uh, e acreditamos que uh, às vezes não vale a pena e acho que efetivamente é, se cada um der o seu passo uh, acredito piamente que, que vamos conseguir chegar a algum lado. Acho que às vezes estamos sempre também à espera de ver aquilo que vemos nos filmes Que há é sempre alguma hipótese Irmos para algum sítio E depois aí vai, vamos ter os recursos naturais Que vamos precisar eu acho que temos que acreditar É que é isto, é o que nós temos É isto que nós temos que, que ter em conta e cuidar exatamente. Não é?
1: E tu, sendo tu pai de uma família numerosa Como é que nós falamos e motivamos o coletivo? Eu tenho uma pergunta Quão numerosa?
0: É, o que são... é que é numerosa? O que é que é numerosa? São cinco oh, cinco. cinco filhos Cinco
3: filhos <risos> Uh, okay, tanto é tenho numeroso. a Iris com, com 15, o Rodrigo com 13, depois tem o Isaac com 7, a Noa com 5 e a Alana vai fazer agora 3 anos, uh, já fez, uh, vai fazer agora em Janeiro, sim, sim. exatamente. <risos>
1: <risos> Portanto, como é, que se, como é que nós motivamos? Porque eu acho que é difícil uh, encontrarmos uma narrativa única que, que, que toque a toda a gente, não é? Uh, tu que tens tantas cabeças em casa... Como é que tu vais trabalhando cada uma delas para para unir-vos em torno dessa necessidade de, de poupar não só no orçamento familiar mas também poupar o nosso planeta?
3: Eu aqui o que nós nós tentamos fazer eu e a Cátia é sempre é, por exemplo um exemplo muito muito fácil que eu antigamente se calhar não fazia que é sempre nós tínhamos numa divisão por exemplo desligamos a luz e desligamos a televisão é, e muitas vezes dizem, ah não vamos desligar a televisão porque agora estou a ver aquilo não desligamos a televisão depois quando voltámos então de jantar Voltamos a acender tudo e são aquelas pequenas coisas que às vezes achamos que não é nada, mas que de alguma maneira depois, ao final do mês, vai-nos trazer uh, bastante. Eu acho que eles têm sempre aquela imaginação de que é tudo fácil e que o dinheiro é só Eu o pai trabalhar tudo. e volta e já volta com <risos> o dinheiro. E muitas Sim. das vezes é fazê-los ver que existem preços e existem um, um orçamento familiar e que temos de nos reger pela, por esse mesmo.
1: Sim. E existem gastos que não podem, não podem continuar a acontecer porque não são recursos infinitos, não é? Precisamos de poupar exatamente. nomeadamente a água,
3: a luz, muito bem. exatamente.
1: Ana, conhecemos-te primeiro como atriz. Como é que, ou o que é que aconteceu na tua vida, se é que aconteceu alguma coisa, ou de que forma é que tu despertaste para esta missão, acho que podemos dizer que é uma missão de, da sustentabilidade? Não houve assim um
0: dia que um evento. Eu acordei, mas agora, agora vou ser, não houve especificamente um evento uh, e, e claro que este acordar para estas questões acontece de formas diferentes a, a pessoas diferentes. Acho que ter duas filhas ajudou muito, uh, eu com a Dalila acho que comecei na questão da educação alimentar. O Sim. que consumimos, não é? Porque quando nós fazemos a introdução alimentar às crianças, pelo menos a mim aconteceu-me, foi ok, se eu estou com tanto cuidado a escolher os nutrientes e os alimentos que eu estou a dar à minha bebê, porquê é que eu não tenho o mesmo cuidado comigo e com Sim. o meu corpo? E aí começou a questão da, dos alimentos biológicos, de onde é que são produzidos, a que distância é que são produzidos, a olhar para os rótulos dos, dos alimentos e toda a questão alimentar. E ela trouxe muito isso. Lembro-me que com a Alice, a minha segunda filha, que tem Sim. agora sete anos, já houve muita questão de eu vou fazer sopas e onde é que eu vou congelar sopas e em que recipientes é que eu vou congelar sopas. Vem a questão dos plásticos, dos BPAs que libertam para a comida. Entretanto, com os, o, o plástico vem... A toda uma consciência, parece que se me tirou, tiraram uma venda dos olhos Sim. e comecei a, a ver a poluição para o plástico que existem nos ecossistemas e pensar, meu Deus, eu no dia a dia contribuo. Porque quando escolho um pack de quatro iogurtes que são plástico descartável, eu estou a contribuir para a poluição de plástico, e ainda Sim. por cima. Há pessoas que não os reciclam, não os mantêm dentro de uma economia circular. Então eu estou a participar. Então primeiro. Houve todo este acordar em relação à roupa, por exemplo. Porquê tanta roupa? As crianças crescem tão depressa e estamos sempre a comprar roupa. Há necessidade de comprar roupa nova? Não há. Existem imensas oportunidades para comprar em segunda mão. Então, houve foi assim uma, uma, um, um despertar um, lento lento são, e, e a sustentabilidade tem isto tu não consegues ser sustentável só na forma como te alimentas ou como te deslocas uh, ela vai invadindo toda a 360, tua vida 360, não é? é? Não há diques porque é como te alimentas como te deslocas, como, como, como te vestes como pensas como é que são as tuas casas, Sim. qual é a eficiência energética da tua casa tudo, vais acordando em relação e umas mudanças vão puxando as outras.
1: Mas o facto de ter sido mãe foi, foi fundamental, Sim, não porque é? a sustentabilidade, o que é que nos diz a definição de sustentabilidade? Que é que
0: deixamos à próxima geração, geração as mesmas condições que recebemos dos nossos pais. Seremos nós capazes de cumprir isto hoje em dia? Não Sim. é muito difícil, então eu comecei a pensar, o que é que está ao meu alcance para a pelo menos não contribuir para agravar esta situação o que é que eu posso fazer e comecei a mudar eu em casa na, nas nossas rotinas nos nossos hábitos depois o que é que eu percebi percebi que havia uma curiosidade gigante das pessoas à minha volta em relação às minhas mudanças por que é que tu não comes carne por que é que tu não comes peixe por que é que tu trazes os teus lanches para o estúdio em frascos de vidro reutilizáveis por que é que tu usas um iPad e não os textos todos em papel como nós todos fazemos então começou a, 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 gerar. a gerar tanta curiosidade Que eu pensei Eu tenho de falar mais sobre isto Eu tenho de falar E há pouco perguntavas Como é que como é que fazemos quando temos tantas pessoas Ou como é que Sim. passamos a mensagem E há uma coisa ao longo deste tempo Que eu tive muito clara para mim É, tu só consegues pensar a mensagem Se fores o exemplo Se, se praticares no teu dia-a-dia -dia, Efetivamente aquilo que uh, Acreditas E ao seres o exemplo vais Obrigar as outras pessoas a olhar para si, para a sua vida, para os seus comportamentos e a questioná-los. E tudo começa aí, quando questionas. Sim. E
1: aí vem a mudança. Sim, e é uma mudança que é uma espécie de travão a fundo, não é? Porque o, a vida está cada vez mais, mais rápida, leva-nos cada vez a um consumo mais, mais voraz e imediato, uh, os takeaways, as, as mudanças de coleção e de estação e disto e daquilo. E é assim um, um, um travão que muitas vezes não é bem recebido, porque nós temos sido mais formados e formatados para sermos consumidores vorazes do que propriamente cidadãos
2: conscientes. Será, Rita? É. A palavra consumidor às vezes também induz em erro, porque consumidor é aquele que obviamente adquire, que utiliza, mas também sabe reutilizar. E por isso é que eu no início quando eu dizia que a maior organização de defesa do consumidor em Portugal ter pedido o reconhecimento do dia é muito emblemático. Sim. Porque uh, se entende que a, a noção de sustentabilidade está dentro do próprio, de, do próprio conceito do consumidor que somos todos nós. Não é possível ser um consumidor sem ter uma noção de sustentabilidade. Não, não, não é possível de uma forma... Um, Equilibrada, porque sustentabilidade não é apenas a componente ambiental, claro. temos também a financeira e a social, e são as três igualmente importantes. Às vezes pomos a tónica muito no ambiente, e muitas vezes isso também leva a que uh, já está tudo perdido, a ver essa ideia de é uma guerra uh, perdida. Não, Ou não é sobre não...
1: mim, não é? Porque nós estamos tão desligados desta também ideia do que é a natureza um e do
2: que nós somos, sim. Sim, é verdade. E, e, e de facto, nós percebemos que para sermos uh, responsáveis e conscientes sermos consumidores com, com, com peso e com palavra tem de ser, temos que ser sustentáveis e, e, e este, o consumidor que é aquele que consome, que é aquele que compra é aquele que uh, vai, uh, todas as estações muda de roupa, que não olha para o seu guarda-roupa, que não toma as decisões mais adequadas, é um conceito também ultrapassado Sim. e portanto esta lógica de o que é que eu faço diferente? A Ana dizia, e as pessoas começam a perguntar. É muito por aí. O consumidor tem que começar a perguntar. Tem que se questionar a ele, em primeiro lugar. Tem que mudar as suas mentalidades. Eu acho que o Bruno tem aqui uma oportunidade única, porque uma mudança na casa do Bruno tem um impacto brutal, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de resultado concreto, Sim. porque são muitas cabeças a mudar e, portanto, é, é, é de facto uma mais-valia. Isso tem que ser visto como uma mais-valia. Uh, mas depois a questionar as marcas, a deixar de comprar, a perguntar porque é que eu tenho uma embalagem uh, sobre uma. Está, numa, está em uma embalagem de plástico e depois tem uma embalagem de cartão que não serve para nada. Para quê? Uh, eu não gosto deste produto por isto, e reagir e questionar. Porque muitas vezes uh, existe às vezes a ideia de que o consumidor uh, toma a sua decisão, é ele que tem a última palavra a dizer e que as marcas estão sempre cá para enganar os consumidores. É evidente que há sempre <risos> bom e mau em todo o lado, não é? Sim. Mas muitas das vezes as próprias marcas estão um, a ter uma oferta que pensam que se está a adequar àquilo que é o desejo e a necessidade do consumidor. Sim. E o consumidor tem que perceber que tem um poder um, incalculável. Percebe-se que a componente da sustentabilidade está cada vez mais presente na escolha do consumidor. Sim. É evidente que às vezes, quando uh, tem impacto no preço por toda uh, a realidade que vivemos, acaba por dificultar, mas também, atenção, os produtos mais sustentáveis não, não são necessariamente mais caros, mas a sustentabilidade é um dos critérios, neste momento, mais importante que os consumidores nos dão no seu momento de, de, de escolha. E, portanto, eh, agora... Uh, muitas das vezes é difícil de concretizar, ou seja, eu quando tomo a decisão de mudar uma série de comportamentos na minha casa, no meu agregado familiar, eu muitas das vezes não tenho consciência de se aquele gesto tem uma grande, uh, um grande impacto ou não, Sim. e por isso é que com a nossa expertise e com toda a nossa competência técnica nós desenvolvemos as calculadoras e as ferramentas para concretizar, para dizer, cada vez que se fecha a torneira, enquanto nos estamos a ensaboar, estamos a poupar. Se assim, em vez de um duche de 10 minutos, eh, tomares um duche de 5 minutos, estás a poupar não sei quantos litros de água. Isto significa Sim. que no teu agregado familiar, por dia já estão e isto começa a dar um número. E começa a perceber-se... A tornar palpável, não é? E a concretizar. Sim. Nós muitas vezes vamos às escolas fazer ações de formação, porque as escolas são ótimas O campo perfeito. Passar, porque levam Sim. a informação toda para casa e depois chegam a casa e perguntam ao pai porque é que estás a pôr Sim. o lixo no uhum. sítio errado uhum. e porque é que estás a fazer a barba com a água a correr. Sim. E é uma pergunta que muitas vezes fazemos para aqueles mais céticos, principalmente no secundário, que é como é que tu lavas os dentes? E começam a olhar do centro. O que é que tens a ver com isso? Como é que eu lavo os dentes? <risos> a maioria das pessoas lava os dentes. Enquanto com a água está a lavar os dentes, está com a Sim. torneira aberta. Aquela água está a servir literalmente para nada. É desperdício total.
1: Tornando as coisas mais práticas, que eu acho que é a, a forma de melhor percebermos isto, como é que tu fazes esta gestão de bens, serviços, compras, em relação à, à vida familiar? E lá em casa, quais são os gestos, quais são os hábitos? Que, que vocês mudaram, de forma muito prática?
3: É assim, nós, nós para já tentamos adaptar um bocadinho às promoções também que existem, para ser assim certo, Nós Sim. vamos sempre à procura uh, de onde nós podemos, de alguma maneira, poupar, Portanto, porque é uma das coisas que nós temos que fazer 107, não é? Uh, e não é fácil uh, fazer esta gestão. Então tentamos sempre perceber onde é que... Uh, e eu já dei por mim, que antigamente não era nada assim, acho que aprendi um bocado com a Cátia porque na realidade, antigamente não ligava nada a preços, Dei, dou por mim já a decorar preços e a perceber onde é que eu consigo poupar mais. Ah, e eu acho que de alguma maneira também consigo sensibilizá-los a eles perceberem que efetivamente o dinheiro ah, não dá para tudo e que tem que haver aqui, de alguma maneira, uma gestão sempre ah, muito em cima da, daquilo que
1: de com exemplo. as viagens com as viagens de carro imagino que isso também seja uma questão com filhos com idades tão diferentes escolas sim, sim. trabalhos
3: nós por acaso até o ano passado tínhamos uh, um em cada escola uh, sim. porque não conseguimos mesmo dizendo nós somos uma família numerosa uh, e há uma necessidade de colocá-los na escola de manhã para irmos depois para o trabalho e não conseguimos tanto e no ano passado foi mesmo mesma guerra e este ano já está a ser mais mais fácil mas o que nós tentamos sempre fazer é irmos no mesmo carro, não estávamos a fazê-lo, ainda há pouco tempo estávamos a ir, cada um ir no seu carro, embora trabalhamos os dois na mesma empresa, como Sim. temos horários um bocadinho diferentes, acabamos por, acabávamos por trazer dois carros, agora já estamos a trazer um carro e é o elétrico, portanto e acabamos por conseguir deixá-los todos, na, cada um na sua escola, conseguimos chegar a tempo e eu como tenho acabo por ter um bocadinho mais flexibilidade em nível de horário consigo também, na realidade, fazer este, este percurso todo e...
1: E refeições, banhos... É fácil convencer os miúdos lá de casa que o banho tem de ser uma coisa prática? Sim,
3: e... é assim, Nós, nós efetivamente, nós por acaso, somos bastante organizados na, na, nesse aspecto e conseguimos <risos> até <risos> uh, juntá-los às vezes uh, para irem todos para, para o banho, o que às vezes não é, não é bom, na realidade acaba por ser pior <risos> pelas brincadeiras em si, mas, mas na realidade uh, acaba porque nós conseguimos mesmo uma boa dinâmica e garantir que, que as coisas acontecem. Sim. Porque a dificuldade está sempre na manhã. Uh, e depois, no final do dia, para ir buscá-los. É sempre. Ao deitar, por acaso, somos muito organizados e cada um vai deitar uns e depois trocamos e fazemos assim. E eles acabam por estar com os dois uh, e consegue, conseguimos mesmo a los a dormir a partir das nove, nove e meia. Já devem. Sim, já estão Luzes apagadas. Né? <risos> Rita, Luz apagada. queria dizer sim, alguma
1: coisa assim? Eu,
2: eu estava a ouvir o Bruno e, e, obviamente, que esta lógica da poupança é muito importante, mas eu acho que tem que haver aqui um elemento adicional que deve ser até para tornar também esta discussão interessante, um, até na partilha com os outros, não é apenas eu faço isto porque tenho que poupar, porque neste caso sou uma família numerosa, eu diria que neste momento uh, uh, o discurso será todas as famílias têm que poupar, porque estamos okay. a viver tempos difíceis, mas a componente de ser saudável, a componente de que isto vai ter um impacto em mim, na minha qualidade de vida, no meu bem-estar, e eu acho que esta, esta nuance, para não ser só uma conversa de... Um, uh, a poupança e, e o valor das coisas, que é importantíssima uhum. e que não se deve desvalorizar, mas um, de que forma a Ana falava disso, que é esta consciência de que aquilo que eu estou a fazer tem também um impacto em mim e tem um impacto positivo em mim, Sim. no meu corpo, no meu bem-estar, na forma como me relaciono e tem no planeta também, portanto... só uh, um, São só vantagens. É só vantagens.
1: Foram as crianças que nos ensinaram a reciclar. Foram as crianças que trouxeram para casa esta ideia, as campanhas do Ecoponto, Eco esta ideia de precisamos reciclar. E foram os miúdos que, que nos fizeram uh, pensar nesta mudança, não é? E, e trazê-la mesmo para casa. Sim, gam, gamificar. Gamificar
0: Sim. a Sim. sustentabilidade é, é, é bastante interessante, eu acho, em casa. Eu, eu queria dar aqui o um exemplo, por exemplo, nesta questão da alimentação. Que podemos aliar facilmente todas estas duas vertentes, que é a poupança financeira com o ganho em termos de saúde. Se nós pensarmos em reduzir a quantidade de proteína animal em casa, e eu não digo totalmente, eu digo erradicar, não sim. erradicar. A carne, o preço da carne, hoje em dia está, eu já não compro carne há imenso tempo, mas no supermercado está imenso. Sim, sim. Se nós tirarmos essa fatia do orçamento para comprar carne lá para casa e usarmos só uma parte, a outra poupamos, e uma usamos para comprar legumes com o um maior valor nutricional, temos ganhos em todo lado. Uhum. Temos um ganho na carteira, temos um ganho na saúde e temos um ganho no planeta. E se a partir de cada mudança que fizermos, a explicarmos e a gamificarmos em casa, tornamos los parte da mudança e não Mãe, mas toda a gente leva a, As batatas fritas do, para a sim. escola dentro do, dentro da embalagem de plástico, porquê é que eu não o posso levar? E é o continuar a explicar. E esta mensagem quase que vai da minha boca para a boca das minhas filhas para a boca das colegas das minhas filhas. Esses movimentos podem ser, como tu estavas a dizer, das crianças para nós, e em muitas famílias existem, e atenção, eu recebo muitas mensagens de jovens a dizer o quão é difícil introduzir as mudanças em casa, eles sentem essa, essa dificuldade, mas também pode ser ao contrário, se nós incluirmos os nossos filhos nessas mudanças.
1: Sim, sim, eu, eu, os meus filhos adoram levar para, levar para a escola Panquecas de beterraba Porque são, são coloridas, diferentes. são Saboridas. coloridas são diferentes Os outros e não, não sabem o que é e eles Exatamente. adoram E é uma forma também de brincarmos E os trazermos, os trazermos para nós Falaste nos legumes, isto leva-me um bocadinho para o campo uh, O Ailton Krenak Tem um livro sobre uh, Ideias para, para adiar o fim do mundo Uh, e ele fala muito desta necessidade de nós não nos apartarmos da natureza, não é? Nós de repente uh, afastámos e, 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 e não nos sentimos parte de, sentimos só alguém que vai buscar alguma coisa. Tu tens um projeto uh, de uma casa de campo, não é? Queres nos falar uh, um, um bocadinho sobre uh, sobre isso?
0: Primeiro, eu, eu sinto exato, exatamente o contrário, que nós e a natureza não somos coisas distintas. Claro. Nós somos natureza. Nós fazemos parte da natureza enquanto não nos virmos como parte integrante da natureza e que precisamos por isso de cuidar da natureza vai ser difícil mas é precisamente é precisamente destas, isso que ele diz mudanças. Não? é precisamente Nós sobre essa importância que ele fala exatamente Exato. depois, eu sou uma miúda do campo eu nasci numa aldeia muito pequenina no, no interior do Ribatejo e vim para a cidade fazer o meu caminho e fez todo o sentido uh, no entanto já sinto muito a falta de estar tão dentro da natureza e, e há muito tempo que procurava esta mudança. Sinto que no meu trabalho não preciso de estar dentro da cidade. Sinto que a vida na cidade está muito acelerada, muito atribulada. Uh, estamos todos com pouco tempo. Tenho muito pouco tempo. Tinha uma hortinha pequenina, mas já me apetecia ter uma horta maior para estar em contato com todos estes processos. Na casa do campo uh, consigo... É muito bonito porque eu, eu vejo as árvores a ganharem a a, a flor, eu vejo as flores a transformarem-se nos frutos eu vejo as, as folhas agora a cair e elas agora todas despidas e assisto a estes ciclos e vou também dar a oportunidade às minhas filhas de verem os ciclos como eu que cresci na aldeia um, tive o privilégio de o fazer eu acho que realmente uh, a cidade pode não ser uma solução para todos e que não faz muito sentido estarmos todos encafuados dentro de caixinhas de fósforos, de petão, a viver dessa forma, quando temos tanto interior, que está, está muitas vezes tão abandonado, para a aldeia onde eu vou, os jovens estão todos a sair. Eu estou a fazer um movimento contra a natura. Eu acho que este aproximar da natureza vai com certeza trazer benefícios, porque se estivermos perto da natureza, vamos como que reconhecer o seu poder. E vai nos apetecer fazer parte e tomar conta. E é nisso que eu acredito, portanto eu estou em
1: êxodo. Total. Sim, em, contra, em contracorrente. E Exatamente. estes ciclos naturais
2: também são muito importantes na forma como nós consumimos. Às vezes o problema é nós queremos ser todos iguais, ao seguir todos os exemplos dos outros. Um, e, e alinhamos muito um, pelas modas e pelas tendências. Eu não digo que, 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 que quem o faz e o faz de forma consciente não o deva continuar a fazer, mas nós temos que perceber há alturas na nossa vida onde é preciso uh, puxar-nos mais às nossas origens, perceber aquilo que aprendemos na escola. Um, eu costumo dizer que as alterações climáticas uh, têm um efeito muito positivo na cabeça dos mais céticos. Sim. Porque perceber que temos um inverno com calor, que chove no verão e que o tempo já não é o que era, que as praias estão todas cheias de, de lixo leva a esta, é triste mas é o murro no estômago muitas vezes algumas pessoas mais céticas que acreditam que às vezes um milagre vai resolver tudo assim. um, para poderem voltar a perceber onde é que está o seu equilíbrio, o que é que eu posso fazer diferente porque isto é muito uma reflexão e uma consciência de cada um, por isso é que eu no início dizia, vamos a tempo claro que vamos a tempo e, e está nas mãos de cada um de nós, a ideia de que sozinhos não conseguimos não nos deve fazer parar, porque cada um de nós se vai juntar e, e junto vamos conseguir. E, portanto, é e o que é que cada um de nós
1: pode fazer, Rita?
2: Bom, eu costumo aconselhar que tome decisão, porque não se acorda de um dia para o outro e não se decida. A partir de agora vou ser sustentável e, portanto, de manhã à noite vou tomar todas as minhas decisões com consciência e com critérios de sustentabilidade. E portanto, isto tem que ser algo que tem que eh, partir de uma reflexão e de, uma, e de um compromisso, Sim. desde logo de mim própria, e depois tem que haver algum planeamento. Porque um, se eu começo pela, pela casa, e energia, pela água, pela mobilidade, pelos resíduos, pela alimentação, eu a certa altura não sei para que lado é que me vou virar, porque é tudo uma lógica de estar sempre a questionar. Eu estou a fazer, e será que estou a fazer de forma correta? Posso fazer de uma outra forma. Portanto, ir por caixinha a caixinha. Uh, ok, esta semana ou uh, durante duas semanas vamos uh, centrar-nos naquilo que é, por exemplo, poupança de água. Ok? Sim. Ter um uso racional de água. Muito bem. Então como é que eu vou fazer? A máquina, como é que eu lavo a loiça? Como é que eu tomo banho? Quais é que são as rotinas? Pensar, implementar. Deixar que se torne parte depois do meu dia-a-dia -dia e partir então para... Energia, mobilidade, porque depois a certa altura é quase viciante. Sim. A certa altura é quase o procurar e perguntar: então, e tu como é que fazes? Mas também, uh, como é que aquece a tua casa? Então, mas como Sim. é que. E já começa.
1: E se as nossas casas em Portugal, se as precisamos de, de aquecer? Nós tivemos cá a doutora Alda Botelho Azevedo que nos falou um bocadinho sobre isso. E apesar de vivermos num país ameno, com um clima mediterrâneo, que aparentemente oferece todas as condições, as nossas casas têm condições muito más, não é? Sim. No que toca ao aquecimento.
2: E às vezes de coisas tão simples como os técnicos, eu todos os dias, por estar inserida na, na defesa do consumidor e por termos os centros de competências, porque eu limite-me a dar a voz, estou sempre a aprender e tenho sempre imensas dúvidas, e eu não tinha consciência de, por exemplo, as janelas... Ah, uh, têm um impacto brutal sim. naquilo que é o conforto térmico das casas. Sim, sim. Uh, a construção obviamente, mas a construção eu diria que a partir do momento, ou, ou enfim, ou fazemos melhorias ou saímos da casa onde estamos, e portanto claro. não é um critério, uh, quando já lá estamos, não é um critério sim, de seleção. Sim, é estrutural, estrutural para conseguirmos alterar as janelas, facilmente. por exemplo. Sim, as janelas, sim. a utilização, um, o saber, uh, as janelas estarem calafetadas e serem boas janelas, e o sabermos utilizar, lá está o sol Sim. O, o percebermos quando é que faz sentido exatamente não que era uma ser. coisa que, por exemplo, eu lembro que os meus avós faziam que se fechava os stories claro. de um lado e que isso para mim não fazia parte da minha realidade e agora já faz portanto, no fundo é voltar às origens e, e, e voltar nesta lógica de hum, nós somos natureza e portanto se eu quero estar bem, eu também tenho que respeitar aquilo que é Uh, não é porque está frio que eu vou querer ter a minha casa como se fosse o pino do verão para andar de, de biquíni claro, dentro de casa. Claro. E, portanto, é fazer aqui algum equilíbrio um, com esta lógica de que é possível e deixar também esta ideia. Uh, é possível e, uh, na maioria das vezes, não significa grandes sacrifícios. Até... É o maior conforto. Sim. É só. E até
0: é mais fácil. Mais fácil. Até é mais fácil. É. Há este <risos> uh, uh, mito, este, este mito Sim. de que ser sustentável é algo muito trabalhoso, trabalhoso difícil e que, e que é muito difícil e este... que gera
1: a tal é com ansiedade, não é
0: Este isso, conceito. Isso é nas mudanças, não é? Nas Sim. mudanças e tantas mudanças para fazer e agora não vou conseguir fazer bem. E se não consigo fazer bem, mais vale não fazer. E é tudo demasiado assustador. E agora já estou há mais de cinco minutos no banho. Oh meu Deus, sou péssima. Hum. Sim. E, e todos nós passamos por uma fase. Eu passei por uma fase de eco ansiedade e achava que tinha de melhorar, 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 não é preciso. Porque eu acho que isto não, não se trata de ter um, um, um regime, uh, ser sustentável à prova de bala. Ninguém Sim. está aqui a ver se estás à prova de bala. Isto trata-se de cada dia tomar uma escolha melhor em relação Sim. ao dia anterior. E para quê? E com uma escolha melhor? aí tem a tal literacia, a tal informação. E este consumidor, que primeiro já está muito acordado para as questões da sustentabilidade e que depois uh, se informa, tem, o, tem, o poder, tem a informação do seu lado para tomar decisões e que aí sim já pode pedir mudanças às marcas. Eu acho que isso, isso é muito importante, investir na literacia do consumidor é uma coisa que até as marcas que já estão... Um passo à frente na sustentabilidade, ou seja, que já o praticam estruturalmente dentro da sua empresa, o podem sim. fazer. Porque essas empresas estão tranquilas, elas sabem que se trouxerem literacia ao consumidor,
1: o consumidor vai perceber que é ali que está as soluções para ele. Bruno, tu estás numa empresa que é especialista bastante... uh, da vida na casa, não é? é e uh, estás cá há quase há 20 anos. Sim, sim. Tu sentes que o facto de trabalhares na IKEA te ajudou a compreender. Uh, que comportamentos é que tu devias alterar na tua forma de estar em casa, na tua forma de, de pensar nestes comportamentos mais sustentáveis?
3: Não, bastante, bastante. Uh, acho que uh, nós temos o conhecimento de porquê é que temos uma lâmpada num sítio, por exemplo, um candeeiro. porque qual é que é o tipo de lâmpada que devemos utilizar? Tanto isso já por si só já nos, vai, já nos vai ajudar bastante em casa, de como utilizar, por exemplo, a iluminação, uh, não ter uh, muita iluminação, se calhar para aquilo que eu vou fazer na altura, portanto, Conseguir conjugar aqui um bocadinho uh, esse conhecimento, acho que acho que foi, tem, tem sido... Sim,
1: e muitas vezes até em conjugação com, a, com, a, com as tais janelas, sabermos que, que uma cortina assim ou assado ou um tapete aqui exatamente, ou ali, que também vai nos fazer não utilizar, se calhar, aquecimentos e até essas o tipo coisas... da
3: capa de sofá, por exemplo, se for uma capa mais quente, se calhar, é mais uma coisa que também nos pode ajudar também, também bastante nesse aspecto. Bom. É verdade.
1: <risos> este, este tema tem provocado uma, um, um despertar um, cada vez mais presente, não é? Uh, sinto que muita coisa mudou, que há muitas, muitas novidades, há cada vez mais pessoas a quererem ter um comportamento diferente perante, perante o meio ambiente, a sua forma de, de estar também na natureza. O que é que vocês acham que ainda falta fazer e de que forma é que vocês esperam que isto evolua nos próximos 20 anos?
3: Eu acho daquilo tudo que já, que já se tem falado acho que efetivamente temos que começar a trabalhar em conjunto, que acho que é o que, que normalmente falta. Nós falamos sempre, não é? nós falamos sempre daquilo que, que nós podemos fazer, mas também devemos falar daquilo que não, não devemos fazer. Então, porque estamos a falar da poluição, por exemplo, nas praias. Às vezes eu pensar que se calhar deitar qualquer coisa fora, é só uma coisa não faz, mas se calhar depois o conjunto depois dá é, aquilo que nós, que nós agora neste momento estamos a ver. Acho que cada vez mais temos que pensar que temos que trabalhar em conjunto inseridos na natureza e, e tentar perceber aqui como é que nós podemos melhorar é... É, e
0: também para nós que uh, que já é mais fácil não é ou, ou seja que já se calhar já temos estas rotinas mais instaladas se calhar a olhar à nossa volta e pensar o que é que eu posso dar ao vizinho ou, ou aos amigos dos meus amigos, nos lanches, quando eles vão lá em casa, que possa de alguma forma descomplicar este, este tema. Por exemplo, recebi há pouco um telefonema de uma amiga minha que se vai mudar para a casa onde eu vivia, em Lisboa.
1: Sim.
0: E tem lá o resto da minha compostagem. E ela disse, o que é que eu faço com isto? E eu pensei, que ótima oportunidade de então, eu inserir o tema da compostagem.
3: Ou seja, que,
0: que nos ajudemos uns aos outros, porque são, são temas novos, uns já têm mais experiência que os outros, que ajudemos. Olha, efetivamente isto ajuda a compostagem, passa numa peneira, usa a terra toda e usa nos vasos porque vai adubar e fertilizar os, os canteiros que já estão e quando fizeres a tua horta, vais ter legumes muito mais ricos. Frondosos, ricos. Exatamente. Sim. Portanto, que passemos também a mensagem com o nosso exemplo e também numa ótica de ajudar. Olha, eu ajudo. Eu já experimentei destas três formas. Para mim, resultou esta. Mas o que é que... Toma as três. Eu ajuto. Eu acho que isto também... E uh, eu acho que, na realidade, este desafio é um ótimo momento também para nos unirmos. E que a sustentabilidade também seja social e que também sirva para que nos unamos neste, neste, nesta missão, porque esta sim é uma missão, que não é só minha,
1: é, sim, de, todos é de todos nós. nós. De que forma, Rita, ou que comportamentos é que gostava que daqui a 20 anos já não, já não replicássemos? Eu gostava
2: que os próximos 20 anos eh, dessem consistência a estas mudanças de mentalidades, porque a verdade é que temos que reconhecer que eh, a mentalidade está a mudar, começa a ser conversa, o influenciar os outros, começa a, a ver esta influência positiva, eu acho que tem que haver consistência. E, e, e por isso é que é muito importante um, não entrar no stress de querer fazer em todas as áreas e em tudo, e a mobília, e a alimentação, e a energia, e ir uh, gaveta a gaveta, como eu dizia, mas ser consistente. E, portanto, fazer disto também, meta a meta, passo a passo, e um, eu gostaria que estes próximos 20 anos fossem muito utilizados para essa consistência, não para se desaprender ou para se esquecer aquilo que já são bons hábitos, mas para ir sempre complementando, porque a verdade é que há muito a fazer, um, as áreas são muitas onde nós podemos, onde nos podemos tornar sustentáveis, na mobilidade, mudar os comportamentos, é evidente que as leis que vêm sendo e, e aquilo que vai sendo a discussão e muitas vezes as imposições à custa dos consumidores e a serem pagas pelos consumidores também... Uh, aceleram a mudança, mas tem que haver consistência na mobilidade, no desperdício alimentar, uh, na energia, na água, que muitas vezes nós damos como, como adquirido. Sim, eu sei que tem um que a proteste tem um, um projeto com a IKEA. Quer nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, uh, uh, enfim, uh, uma, uma empresa como a, como a IKEA uh, já tem grandes preocupações do ponto de vista da sustentabilidade, mas quis dar um passo em frente e poder uh, mostrar ao consumidor Uh, o custo, uh, o concreto, qual é que é o impacto das escolhas que o consumidor está a fazer. E portanto procurou-nos uh, para utilizar a nossa expertise na ajuda de, desta, desta contabilização dos cálculos para tornar uh, mais, uh, uh, por um lado, mais concreto e se calhar mais chocante aquele uh, que é o cliente uh, que procura e que toma as decisões quando toma as decisões que tenha de uma forma mais uh, sustentada e consciente. E, portanto, nós temos toda essa expertise e, portanto, fizemos todo esse levantamento. Uh, são em algumas áreas, energia, uh, desperdício alimentar, uh, resíduos. E, portanto, uh, passa a haver esta informação, não nesta lógica de comprem todos determinado produto ou tenham todos determinado comportamento, mas numa lógica de uh, este que... é o impacto, Sim. esteja informado. A compra dos eletrodomésticos, olhar para a, ti... para a etiqueta uh, uh, energética, é muito importante. Mas a utilização correta do eletrodoméstico é, é igualmente importante. Claro. Eu posso ter a ultim... o último grito daquele eletrodoméstico, do ponto de vista de uh, eficiência energética, de utilização, de custo, que depois, se não utilizar uh, a carga completa, se não fizer, Sim. eu estou a perder todo o investimento, inclusivamente tecnológico, que foi feito para me poder dar ou, ou, ou poder colocar no mercado aquele, aquele eletrodoméstico. Ou seja, o utilizador tem que também ter esta consciência. Não é só perceber
1: o que é o produto, mas também perceber de que forma é que o podemos utilizar
2: e ter o comportamento adequado. E por isso é que também esta parceria foi feita para poder. Uh, não só, uh, obviamente, vender os produtos e dar a, a, a informação necessária para o consumidor tomar as suas escolhas, mas ter também dicas e comportamentos que levam a uma melhor utilização daquele produto. E, enfim, estamos aqui muito a falar de produtos, mas depois também, quando ele chega ao fim de vida, saber dar o melhor destino ou... Sim saber dar a melhor utilização também a uma segunda vida aquele produto. Sim. Enfim, é um, é um questão, outro mundo, Esta não é? questão
1: da segunda vida é muito importante, não é? Porque. Acho que ficou aqui muito claro que precisamos de, de conversar, partilhar, ensinar, mas também virarmos um bocadinho mais para esta ideia de vida em comunidade até na questão da troca. Da partilha. Da partilha, não é? da Exatamente. troca, uh, da questão das roupas, das roupas, os, os miúdos usam a roupa uma, duas vezes e depois já passaram para o tamanho seguinte. Saber que podemos Sim. partilhar, fazer as coisas circular. Uhum. Um, isso acontece muito, acredito, acontece, na tua casa. Acontece, acontece, casa, quando, quando, quando eu estou a ouvir falar disso,
3: é Sim. uma das coisas que, para além de utilizarmos de uns para os outros, temos muita partilha entre amigos de roupa. Portanto, nós Sim, aproveitámos, também. grande parte da roupa que eles têm foi toda aproveitada, portanto, nós não temos a necessidade de comprar. Sim, Acabamos. e
0: existem existe esta, estas coisas, às vezes as pessoas ficam muito chocadas, Ana, tu és atriz seja lá o que, é que isso significa e as tuas filhas é milionárias é milionária. milionária. ah, é atriz trabalhas em televisão é milionária, é milionária. Ana, com certeza e as tuas filhas usam todas roupas em segunda mão como assim eu exatamente assim mesmo assim mesmo isso não é uma vergonha isso é um orgulho às vezes é mais difícil explicar-lhes a elas, uhum. porque há a moda, há o conceito, já, elas já começam todas a ter o seu gosto, etc. etc. Mas conseguem exatamente o mesmo quando vão a uma loja de roupa em segunda mão e conseguem coisas bem fixe, com muito estilo,
1: e ainda por cima são em segunda mão. <risos> Portanto, não precisamos de ser ricos para sermos mais sustentáveis?
2: Não, de todo. Uh, uh, não precisamos de ser ricos para ser mais sustentáveis, não precisamos de passar uh, necessidades ou de ter desconforto para sermos mais sustentáveis, podemos ser, ter exatamente o mesmo valor que temos, podemos ter uma vida igualmente, eu te diria, mais feliz, podemos ter uma família super equilibrada, com a certeza que chegamos ao final do dia e contribuímos, Uh, para um mundo melhor para a melhoria e o, o bem-estar da nossa do nosso agregado familiar e demos o contributo que interessa para para, para o planeta portanto eu diria que só temos a ganhar esta ideia uhum. muitas vezes é a maior desculpa é, é quase tão boa como aquela de ah, eu não faço a separação do lixo porque ciclicamente nas redes sociais aparece estão a levantar nos ecopontos e misturam tudo para o mesmo caminhão e portanto é uma desculpa é Sim. uma desculpa é é, é, é o eu arranjar nos outros uma justificação para eu não avançar com, não decidir que a partir de hoje sou eu que vou passar a ser sustentável, que vou ter outro tipo de comportamentos.
1: Avancemos e avancemos todos juntos, porque só assim conseguimos um mundo mais sustentável e certamente um planeta melhor. Obrigada. Obrigada, Obrigada por terem vindo, foi um prazer Estar aqui à conversa convosco, muita coisa Ainda há uh, para falar sobre sustentabilidade Procurem Procurem também nos, nos Nas temporadas anteriores uh, Do Igualmente Nas vossas plataformas de podcast Se gostaram desta conversa, subscrevam Para não perderem o próximo episódio Ou então para revisitarem episódios Anteriores No próximo episódio vamos falar sobre violência no namoro Será que os jovens estão à alerta Para as relações que são abusivas? Uh, será que estão à procura de uma certa forma de amor, mas que se calhar não é aquele amor que nos serve e que nos cabe? Uma conversa para desbravar no próximo episódio. Até lá.